1: Tal, bienvenidos, bienvenidas. Soy Marjorie González y a nombre de la titular de este espacio, la maestra Mireya Imas, coordinadora del programa universitario de Medio Ambiente de la UNAM, los invito a ponerse de ambiente, sí, de ambiente Puma. Estamos aquí para escuchar voces, ideas y acciones sustentables. Pues estábamos. Eh platicando la vez anterior sobre muros y azoteas verdes como una forma de sembrar nuestro presente para cosechar un mejor futuro y reverdecer nuestras ciudades. Pues nuevamente están conmigo la maestra en ciencias Dalia Ayala y el biólogo Jerónimo Reyes. Dalia, Jerónimo, qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo ponemos nuestras nuestras azoteas? ¿Cómo las podemos cuidar? Es muy caro. Vamos a empezar por ahí. Eh, Jerónimo, nos estaba platicando que hay dos sistemas para instalar una azotea y más o menos cuánto cuesta,
2: a ver si cuál para animarnos a poner nuestra azotea. A ver. Vamos a darle un, eh, un costo, eh, digamos de una azotea estándar, eso es difícil de, de decir cuál es el estándar, pero por lo menos el básico, una azotea con plantas suculentas de bajo tamaño, digamos que no rebase de medio metro, puede costar, con un sistema de, desde el estudio hasta impermeabilización, los drenes prefabricados, sustrato y plantas, por metro cuadrado oscila actualmente 1500 a 1800 puede oscilar el metro cuadrado terminado, bien hecho. La siguiente forma, que es la in- indirecta, que es utilizar macetas, entonces ahora sí hay macetas de maceta, existe una maceta en el mercado que llamamos hidromaceta. Y eso por metro cuadrado, de eso estaría aproximadamente 1.200 pesos metro cuadrado. El siguiente, existe otro. Más barato. Más barato, que no retiene retiene agua. Y eh, eso que no retiene agua por metro cuadrado, son seis contenedores por metro cuadrado, eso nos costaría 700 pesos metro cuadrado. Pero existe otro que hemos creado que llamamos la fase la fase, eh, digamos, austera, que son los reciclados, de, que son eh, de esas cajas de poliestireno que conocemos como unicel, que son sobrantes generalmente de las uvas. Eso lo adaptamos para poner eh, plantas allí y ese nos estaría costando, con todo y planta, ese ya nos estaría costando 120 pesos el metro cuadrado. Entonces creamos todo un sistema y eso está implementado en la azotea del edificio de la coordinación de de la investigación científica de la UNAM para ver todo el modelo de ahí que el público puede visitar y ver el modelo de manera que no habría justificación de no hacer algo si uno quiere. Ah, Está muy bien Pues sí, porque la crisis está muy fuerte
1: Entonces no podemos gastar tanto Pues vamos a seguir dialogando Y yo quisiera ahorita invitarlos a escuchar Más voces de los estudiantes de nuestra casa de estudios Acerca de qué opinan de esto De los muros azoteas Ellos pondrían, les gustaría eh, ¿Cuáles son las ideas y las dudas de nuestros estudiantes al respecto?
2: Me llamo Luis y estudio en la Facultad de Arquitectura en la UNAM.
1: ¿Qué información crees que necesitas para instalar adecuadamente azoteas o muros verdes?
2: O sea, la información que hay es la errónea. Creo que las personas dejan llevar por esta idea que poner muros verdes o azoteas verdes es ser este, es muy ecológico, cuando al contrario es bastante dañino, inclusive. Y, este, y no sé, realmente debería haber más información de, de cómo usarlos, que, qué sistemas usar y cuándo saber usarlos.
1: Eh, sí, soy Daniela y estudio en el motolíneo del Pedregal. ¿Qué información crees que necesitas para instalar adecuadamente este sistema? Creo que lo más importante es saber cómo lo puedes hacer. O sea, el sistema de que si sí tienes que impermeabilizar, luego poner un piso que el sistema de riego, cómo esto que funciona y también qué tipo de plantas, ¿no? o sea, las de sombra, las de sol, unas que, que no requieran tanto mantenimiento como las que tengas que estar regando todo el tiempo y que, que sepas qué sistema de riego es importante para, para mantener tu azotea pues, verde. ¿Qué información crees que necesitas para instalar adecuadamente este sistema? Tengo un huerto en azotea. Yarud Milnet, Pérez Barajas, en Facultad de Arquitectura, Calle de Fecat. ¿Qué información crees que necesitas para instalar adecuadamente azoteas o muros verdes?
0: Pues bueno, no, no sé bien, pero necesitas eh, mano especializada y pues el mantenimiento de este lugar, entonces pues, necesitas asesorarte y saber eso, qué vegetación quieres y qué vegetación es buena para la zona.
1: Me gustaría volver con Dalia para ver qué temas se pueden aprender en en estos espacios.
0: Pues básicamente cualquier tema que tenga que ver con plantas es un tema que puedes explotar o o desarrollar en estos espacios. Por ejemplo, puedes hablar de la alimentación, de los procesos agrícolas, puedes hablar de servicios ecosistémicos como polinización, la función de las abejas, los murciélagos, las moscas y otros, Las las aves y otros polinizadores como un proceso ecosistémico importante. Puedes hablar de la regulación climática para hacer ciudades más cercanas a lo sustentable. El el que una azotea te regule el clima al interior del edificio, pues te permite ahorros en energía, te permite hacer un uso más eficiente del agua cuando tienes plantas de bajo consumo de agua. Entonces, puedes tomar cualquier diversidad de temas. Puedes hablar de valores y actitudes sobre la naturaleza o hacia otros seres vivos. Puedes hablar sobre incluso sobre legislación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que fuera obligatorio que cierto porcentaje de las ciudades tuvieran azoteas verdes y de qué qué mecanismos económicos se pudieran utilizar para incentivarlos? En fin. O sea, le puedes
1: dar clase a los biólogos, a los botánicos de zoología, de desarrollo, de de economía. Está muy interesante pues podemos hacer unas escuelas ambientales con los muros y las azoteas. Pero vamos a platicar un poco más sobre los muros porque de eso casi no hemos hablado. Eh, a mí me da la impresión de que puede ser un poco difícil poner un muro porque la humedad... Que, que, que Esta técnica es un poco diferente ¿no? a las azoteas, Gerónimo.
2: Sí, eh, los muros no llevan mucho tiempo de haber incursionado en la ciudad de México. No mencioné que las eh, azoteas, la idea de implementarlo en la ciudad de México. Es reciente, eh, más eh, llega por ahí por 1999. Eh, tenemos en el Jardín Botánico de sí, la UNAM, claro, la un, UNAM prototipo, un prototipo. De ahí se eh, empieza a poner las primera en la Ciudad de México. Luego, los muros, llega por ahí por 2006, eh, digo 2008. Pero los dos son, eh, digamos, parece que dan servicios ambientales. Uno es más barato, otro más costoso. Implementar los muros verdes son muy, es muy... Es costoso, los muros son más costosos por la dificultad de anclarlo en en las paredes y también su mantenimiento es sumamente costoso, muy elevado. Eh, Prácticamente los primeros que se hicieron eh, ha costado muchísimo dinero mantenerlo, repararlo eh, por no elegir bien las plantas, pero no solo eso, sino que como que tiene eh, mayor impacto en cuanto a calor y en cuanto al viento, y sufre más eh, estrés hídrico las plantas y son mucho más susceptibles a morirse y eso hace que encarezca. Porque el costo de mantenimiento tiene que estar, casi es un cultivo que tiene que estar bañado continuamente por agua y donde falle una bomba, donde falle la corriente eléctrica o donde se tape las mangueras que irrigan eso por sales o no hay agua, entonces, ahí está. Entonces, es un alto consumo de energía porque está eh, con motorcito este, aventando agua continuamente y el costo de los tableros, habría que explicarle a la gente que lo va a hacer, que si tiene el dinero suficiente a través del tiempo para mantener un tablero costosísimo porque eso requiere un sistema de irrigación sofisticada, si lo va a poder mantener a largo plazo o habría que pensar en muros de otro modelo que sí se puede hacer de otro modelo, creamos recientemente en la universidad otro modelo de totalmente diferente a estos de geotextiles con poco sustrato, que, que se seca muy rápido. Para intentar hacerlo más sustentable. Para, inventa, para uh-huh. empezar a hacerlo sustentable porque llegó tan rápido, es un modelo copiado de Francia sí. eh, inmediatamente y casi tal y como está, no hubo modificación, ese sí no... Y no, no es lo mismo no, Francia,
1: ni su clima exacto, que el clima entonces,
2: de, entonces de México. Hubo una, un boom aquí, entonces... Surgieron otros que están haciendo con PVC, este, Y, eso es un poco más eh, eficiente, entonces ahí están creando también el mercado, este, dentro del mercado está surgiendo algunos un poco más eficientes, pero el que predomina es el menos, digamos, sustentable. Pues ojo, porque de pronto también las
1: modas, es, por eso tenemos que hacer estudios, este, y por eso es tan importante la labor que hacen profesores como Jerónimo en la UNAM para pues no meter la pata cuando queríamos eh, dar respuestas sustentables. Y ustedes también pregúntenos, envíenos sus preguntas, sus dudas y sus comentarios en arroba pumambienteunam en Facebook Programa Universitario Medio Ambiente o al correo info@puma.unam.mx hicieron su muro, hicieron su, su azotea y ya se les murieron las plantitas, ¿qué pasó ahí? A ver, platíquenos eh, y nosotros con mucho gusto les buscamos información, les ayudamos a resolver sus dudas eh, seguimos aquí, estamos haciendo comunidad bueno, seguimos con nuestros invitados Dalia, yo tengo una duda, cualquier grupo de edad de escolaridad puede llegar a una azotea verde a tomar una, una clase que se
0: necesita para sí las azoteas verdes sirven para cualquier grupo de edad el, el reto ahí es cómo subes a la azotea que tengas la infraestructura para que cualquier grupo de personas pueda acceder y dado que es un entorno tan flexible tan generoso en, en la capacidad en, en la riqueza de sus contenidos posibles pues lo que necesitas es un equipo de educadores ambientales que sea capaz de manejar contenidos, lenguaje y duración de las actividades a cualquier grupo de edad y pues adaptarlo, ¿no? Puedes hablar de polinizadores para gente que tiene posgrado y puedes hablar de polinizadores para niños de kinder, solo que usas un lenguaje diferente, una estructura diferente, pero da, y das mensajes un poco diferentes, ¿no?
1: pero, Y las medidas de seguridad, claramente. porque bueno, finalmente estamos arriba de un edificio, siempre Exacto. hay que cuidarse, entonces es no correr, no empujar. Exacto. No tocar, no, no recoger. No tocar, ah. no fumar. Exacto. No se comen las plantitas. No se todo. lleven las plantitas. Sí, porque generalmente no ocurre. <ríe> ok, pero puede ser una muy buena manera de conocernos y de empezar a llevarnos mejor ¿no? Con, entre los vecinos. Pues vamos a nuestra última sección que se llama No hay pretexto. Y les voy a pedir a cada uno que me diga en una frase por qué no hay pretexto para iniciar hoy la naturación de nuestra ciudad. ¿Por qué no hay pretexto, Jerónimo?
2: Porque en, existe lo que explicamos desde el reciclado y es más que ponga hasta macetas bien organizado, obviamente, Y con las plantas adecuadas, eso sí, eh, que tiene que ser con siempre vivas, con magueyes, con nopales, plantas de muy bajo mantenimiento Mantenimiento. y con eso pueden eh, ellos empezar... Es muy bonito empezar a tener planta porque empieza a llegar mariposas, escarabajos, abejas, así, abejas, abejorros. Incluso en el centro de la Ciudad de México sobrevuelan muchos abejorros de colores muy bonitos que, que podemos este, tener siempre y cuando haya, digamos, flores.
0: Claro. ¿Por qué no hay pretexto, Adal? Pues porque es una gran oportunidad para gente de una ciudad como esta para transformar la relación que tenemos con el entorno y
1: construir un futuro más sustentable. Pues manos a la siembra, no hay pretexto. Les agradezco muchísimo a mis invitados, a Dalia y a Jerónimo, esta excelente conversación acerca de las azoteas, los muros y de cómo reverdecer la ciudad. Esto ha sido una emisión más de Ambiente Puma. Y bueno, nuevamente le agradecemos la presencia en los controles y la producción a Miguel Alvarado y al equipo de educación ambiental y divulgación del Puma, a la DGDC por prestarnos este magnífico espacio de su cabina de radio. Y a por seguirnos escuchando y reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en su espacio de ambiente PUMA. Muchas gracias. Nos vemos en la que sigue.